1: Mit Julian Döpp und neben mir oder gegenüber von mir Dr. Tanja Paulitz, Kultur- und Sozialwissenschaftlerin am Institut für Soziologie der Karl-Franzens-Universität in Graz. Sie, also erstmal hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Sie haben sich wissenschaftlich viel mit Technikforschung beschäftigt, auch aus einer Genderperspektive. Zum Beispiel damit auch wie in der Ingenieurkultur um 1900 Geschlechterrollen konstruiert wurden. Einen anderen Schwerpunkt bilden Netzwerke, Netze, besonders das Internet. Und die Frage, wie dieses technische Konstruieren von Netzwerken zusammenhängt mit der Konstruktion eines Selbst, mit meiner Subjektivität. Das ist auch das Thema Ihrer Dissertation, Ihres Buches „Netzsubjektivitäten“, das 2005 erschienen ist. Und um dieses Thema geht es auch heute. Stelle ich das richtig da? Erst mal gefragt.
0: Ja, ist vollkommen richtig.
1: (lacht) Wie sind Sie denn biografisch dazu gekommen, sich mit Technik und Netzwerken zu beschäftigen?
0: Ja, das hat ein paar Umwege gebraucht. Ich komme eigentlich aus der äh, Praxis der Vernetzung, so aus der frühen 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre. Und in der Zeit, äh, als es so die frühen, Computernetze gegeben hat, hat, noch parallel zum Internet, aber auch das Aufkommen des Internets, haben wir in Frankfurt zusammen mit anderen Standorten in Heidelberg, in Düsseldorf, in Hamburg und so weiter, damals ein Frauencomputernetzwerk aufgebaut, um im Grunde die Vernetzung zwischen politisch oder auch kulturell engagierten Frauen zu fördern, indem man neue technische Möglichkeiten dafür entwickelt, entdeckt und Räume für den Austausch zu schaffen. Das war damals die Idee und ich habe damals in der Gruppe mit anderen diese Server quasi betrieben, die Strukturen dafür entwickelt, die Server administriert.
1: Also selbst an der Vernetzung sozusagen mitgearbeitet.
0: Genau und parallel war ich damals auch in einem größeren Unternehmen beschäftigt, in dem zu diesem Zeitpunkt das Internet auch äh, entdeckt worden ist und eingeführt worden ist. Und ich habe dort eben auch Internetaktivitäten koordiniert, also die Selbstdarstellung des Unternehmens im Internet, die Nutzungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Internet, die Schulungen und all das, was im Grunde damit zu tun hat. Und insofern komme ich im Grunde aus, aus Kontexten, in denen das damals quasi praktisch erprobt worden ist außerhalb des wissenschaftlichen Feldes, in dem das Internet ja schon viel länger auch eine Rolle gespielt hat und wo es zusammenging, also auf der einen Seite eben mit Organisationslogiken und auf der anderen Seite eben mit politischen und kulturellen Zusammenschlüssen von Interessensgruppen, so könnte man das Mhm. vielleicht sagen. Und wie kam
1: dann diese Entscheidung, das jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive auf einmal zu betrachten?
0: Mhm. Wir haben natürlich als ein Projekt, was sich auch politisch äh, verstanden hat, immer wieder Informationsveranstaltungen dazu gemacht, zu dem, was wir tun und warum wir das tun und warum wir das wichtig finden. Und diese Informationsveranstaltungen fanden an unterschiedlichen Orten äh, statt und damit auch an Orten äh, wie zum Beispiel damals der Volksuni in Berlin, aber auch dem Kongress von Frauen in Naturwissenschaft und Technik und dergleichen, in denen es auch immer wieder darum ging, auf das zu reflektieren, was man da eigentlich tut. Und ich denke, das waren im Grunde auch Zusammenhänge, in denen es darum ging, nicht einfach nur operativ im Grunde was durchzuführen, sondern auch immer nochmal zu schauen, welche Prozesse damit eigentlich auch äh, auf der Ebene der Akteure und Akteurinnen in Gang kommen. Und so im, im Zuge dieser Auseinandersetzung in den Projekten, aber auch, was ich mitbekommen was habe, was im Unternehmen passiert, bin ich an Punkte gekommen, wo klar geworden ist, dass wir im Prinzip mit diesem Server einen Möglichkeitsraum, sage ich mal, aufmachen hm. und dieser Möglichkeitsraum aber erstmal noch sehr, sehr wenig festlegt und letztendlich auch klar geworden ist, wie stark diese Vernetzung eigentlich davon abhängt dass Einzelne diesen Raum auch ergreifen und daraus auch was machen. Mhm. Und das fand eben statt auch zu einer Zeit, als dann doch das Internet, vor allem in Form des Web, äh, populär geworden ist und immer stärker die Idee auch dominant wurde, man kann hier was runterladen und dort Informationen Mhm. bekommen und so weiter. Und insofern haben wir uns ein Stück weit, glaube ich, auch als, nicht vielleicht um eine Gegenbewegung verstanden, aber doch als ein bisschen anderer Ort, wo es nicht darum ging, im Grunde, in so einem One-Way-Verfahren einfach mhm. Informationen bereitzustellen, sondern interaktiven Austausch zu ermöglichen. Ja.
1: Jetzt haben Sie ja sozusagen da schon Netz in zwei, auf zwei Seiten. Einmal haben Sie gesagt, bei einem Unternehmen so als Selbstdarstellung und andererseits aber auch sozusagen politische Emanzipation einfach durch Vernetzung. Sie bezeichnen ja diesen Netzbegriff so auch als moderne Erfolgsgeschichte. Erstmal hört sich aber Netz ja so sehr pragmatisch an. Man denkt einfach, okay, da gibt es verschiedene Punkte und die verbindet man miteinander und dann kriegt man ein Netz. Sie plädieren aber eigentlich dafür, diesen Begriff eben auch, weil er vielleicht so vieldeutig ist, aus kritischer Distanz zu betrachten. Wie kommt das?
0: Weil ich denke, dass das, was da passiert, nicht einfach nur aus einer Perspektive der Befreiung betrachtet werden kann. Das bedeutet, natürlich kann man anknüpfen quasi an ein Vernetzungsbegriff, der davon ausgeht, dass sich im Grunde in einer Bottom-up-Bewegung Einzelne zusammenschließen und äh, meinetwegen auch Empowerment-Prozesse damit in Gang setzen können. Gleichzeitig, und das ist vielleicht heute auch ein bisschen mehr aus dem Blick geraten, hat das Netz als Metapher, und ich würde es, glaube ich, eher als Metapher sehen, was für so unterschiedliche Phänomene auch benutzt wird, hat das Netz auch andere Bedeutungen gehabt. Wenn man ein bisschen äh, weiter zurückguckt in der Geschichte, findet man auch immer wieder Belege davon, dass das Netz im Grunde auch verbunden werden kann mit Vorstellungen besonders feindliedriger, perfektionierter, totalitärer Macht und Kontrolle. Also das Bild des Netzes gibt es eben auch.
1: Das Spinnennetz, das sich um uns legt.
0: Genau, genau. Und ich habe mich letztendlich ein Stück weit ab einem bestimmten Punkt gefragt, gibt es eigentlich Netze? Sind die einfach da oder ist nicht das, wovon im Zusammenhang mit dem Internet auch als Medium für Austausch die Rede ist, ist das nicht im Grunde etwas, was vielleicht als Möglichkeitsraum aufgespannt werden kann, aber was eigentlich ein Geschehen ist. Ein Geschehen ist, und wenn man zurückguckt, im Grunde auch in die Theoriebildung, in den Sozialwissenschaften zu, äh, zum sozialen Netzwerk, was dort auch ein Begriff ist, dann wird ganz früh auch deutlich, dass im Grunde versucht worden ist, mit dem Begriff Netz doch ein sehr flüchtiges Geschehen von sozialer Interaktion auf den Begriff zu bringen. Also
1: zu verallgemeinern sozusagen und dadurch objektiv festzuhalten oder zu einem objektiven Geschehen, das man jederzeit wiederholen kann, zu machen? Oder wie meinen Sie das?
0: Naja, soziale Interaktion ist ja nicht einfach ein Ding, was wir greifen können. Mhm. Sondern es ist etwas, was passiert, was eine Praxis ist und Mhm. auch mit dieser Flüchtigkeit von sozialer Praxis zu tun hat, was sich an bestimmten Stellen kristallisieren kann, verdichten kann, objektivieren kann in Institutionen Mhm. oder auch in Artefakten. Aber dieses Konzept des Netzwerks im sozialwissenschaftlichen Kontext ist im Grunde ein Analysekonzept, was in der Gründungszeit der Soziologie angedacht worden ist, konzeptionell angedacht worden ist und später im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer breiten empirischen Forschung geführt hat, wo man versucht im Grunde, diese sozialen Beziehungssysteme zwischen Individuen und so weiter. Mhm zu erfassen, zu beschreiben und, auch, und zu analysieren. Also insofern, ja, kommt das im Grunde auch daher, dass man im Grunde aus einer, aus einem Geschehen ein, ein, ein Gegenstand der Betrachtung gemacht hat.
1: Was ja auch den Menschen dann tatsächlich auch eher als nicht introspektives Wesen, also der aus seinem Inneren heraus, psychologisieren. klar, das ist die Vorgehensweise der Soziologie an sich natürlich, kann die Soziologie dann zum Beispiel überhaupt davon absehen, den Menschen so in Netzwerken zu begreifen? Fragt man sich ja gleich. Wenn doch irgendwie man einen Zusammenhang sehen will und muss, um diese Wissenschaft überhaupt zu fundieren.
0: Das ist der Gegenstand der Soziologie, das Soziale.
1: Ja, das ist kann man Grunde, das Soziale abgesehen von Netzen begreifen, würden Sie sagen?
0: Na, es gab ja auch schon auch andere Ansätze oder Aha. andere Versuche, das Soziale ja. zu begreifen. Aber interessant ist doch, dass im Grunde mit dieser, oder sagen wir andersrum, die neu entstehende Wissenschaft der Soziologie musste ihren eigenen Gegenstand der Betrachtung ja genauer benennen. Mhm. Und diese Gegenstandskonstitution mit dem Entstehen der Disziplinen ist eben auch verbunden mit äh, der Netzwerkmetapher. Das heißt, im Grunde steht diese Netzwerkmetapher mit am Ursprungspunkt ein Stück weit mhm. der soziologischen Theoriebildung. Und was aber heute passiert, ist, dass sie ja nicht nur in der Soziologie geblieben ist, sondern im Moment haben wir ja tatsächlich... Ein Reden über Netzwerken in ganz, ganz unterschiedlichen ja, Bereichen, wo man
1: manchmal das Gefühl hat, wenn denn alles miteinander vernetzt ist, wo liegt denn der, dann der Erkenntnisgewinn, etwas überhaupt noch als Netz zu bezeichnen?
0: Da gebe ich recht, gebe ich ein recht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wo war denn Ihr Erkenntnisinteresse tatsächlich bei Ihrer Studie? Ihre Publikation Netzsubjektivitäten basiert ja auf einer empirischen Studie, zu der wir auch gleich noch in Einzelheiten kommen. Aber erstmal, was war denn Ihr Ausgangsinteresse?
0: Mein Ausgangsinteresse war, genauer zu verstehen, äh, welche Vorstellungen von Vernetzung und welche Vorstellungen von vernetzten Akteuren und Akteurinnen eigentlich in die Technologie eingeschrieben sind. Also wenn man sagt, dass sich im Grunde auch sowas wie gesellschaftliche Vorstellungen, gesellschaftliche Leitbilder, gesellschaftliche Verhältnisse in technischen Artefakten verdichten, Mhm. wenn man sagt, dass im Grunde das, was eine Gesellschaft auch an Wissen hat und an normativen Vorstellungen, dass das im Grunde auch in die Technikentwicklung einfließt. Mhm. Das ist ja eine der Thesen auch der techniksoziologischen Forschung. Äh, Dann kann man danach fragen, wie werden denn Netze eigentlich konstruiert? Welches gesellschaftliche Wissen fließt eigentlich in die Entwicklung von von technischen Netzwerken ein? Und die werden da drin, also welches Wissen haben eigentlich die Konstrukteure, die... Anwendungen für Vernetzung entwickeln und was sind auch ihre Entwürfe von vernetzten Menschen, die sie in Technologien reinkonstruieren? Das heißt, was verobjektiviert sich eigentlich in diesem Code äh, in dem Softwarecode? Welches Möglichkeitsfeld wird eigentlich genau aufgespannt? Was wird da drin präformiert? was wird angeregt, was wird unterbunden, was wird mitgedacht und was ist eigentlich undenkbar?
1: Sie haben eine Studie gemacht unter besagtem Titel Netzsubjektivitäten zum methodischen Vorgehen. Hätte ich jetzt eine Frage mal ganz naheliegend. Wo findet man denn das Soziale im Netz und wie lässt es sich empirisch untersuchen?
0: Als ich angefangen habe mit dieser Untersuchung, war die Internetforschung gerade im Entstehen und die Hauptinteressen, die es damals in, in der Forschung zu finden waren, war eben einerseits mh, entlang der Frage, wie nutzen Leute eigentlich das Internet? Äh, das war besonders wichtig. Und die andere Frage war eben auch noch, was, welche Machteffekte sind auch mit dem Internet verbunden? Also mhm. was passiert da eigentlich? Und... Was ich festgestellt habe, was damals eben auch eine Lücke gewesen ist und was mich besonders interessiert hat, wie ich vorher auch schon gesagt habe, ist eben die Frage, wie werden diese Netze eigentlich gebaut? Mhm. Und insofern habe ich mich auf die Suche gemacht im Grunde nach Orten, wo ich die Arbeit an Netzsoftware im Entstehen mhm. quasi beobachten konnte und auch diejenigen, die das machen, befragen konnte. Man kann es als Ethnografie der eigenen Kultur begreifen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass auch quasi Mitte, Ende der 90er Jahre, als ich damit begonnen habe, diese Vernetzungseuphorie schon relativ groß gewesen ist. Auf jeden Fall die Internet-Euphorie war enorm groß gewesen. Man hat an verschiedenen Stellen im wissenschaftlichen Kontext, aber auch an anderen Orten diskutiert, was ist der Unterschied zwischen Online und Offline? Mhm. Was bedeutet das Ganze eigentlich? Was können wir davon haben? Konnte man gleichzeitig auch beobachten, dass etliche... Praxen und etliche Vorstellungen, die mit dieser Vernetzung verbunden sind, sich nach und nach auch gesetzt haben und sich sozusagen normalisiert haben. Mhm. Und wenn man im Grunde das, was sich normalisiert, das, was sich setzt, untersuchen will, eignet sich eben so eine ethnografische Methode, wo man sagt, man macht eine Ethnografie der eigenen Kultur und versucht im Grunde das was uns vertraut ist, was uns selbstverständlich ist, äh, versucht man quasi zu befremden und nochmal neu zu befragen. Und insofern ging es meiner Untersuchung darum, im Grunde nicht die wildesten und witzigsten Ausreißer von Netzwerknutzung zu untersuchen, sondern eigentlich, mhm. was ist die ganz normale Vernetzung, die sich eigentlich in den Köpfen und in den Praxen ja. der Menschen irgendwie sedimentiert.
1: Also da waren quasi Entwickler, die soziale Software, also Software, mit denen sich Online-Communities zum Beispiel gestalten lassen, konzeptuell planen, sehe ich das richtig. Und Sie haben quasi jetzt so getan, als wäre das ein fremdes Land, diese Welt, dieser Entwickler, mhm. und haben die angeguckt. Und wie geht das praktisch vor sich?
0: Ich hatte Gelegenheit, in zwei Modellprojekten im Bereich der Informatik zu forschen. Und das eine Modellprojekt äh, hat sich mit der Vernetzung von Wissenschaftlerinnen, die über den Globus verstreut sind, beschäftigt und hat versucht, dafür eine Vernetzungsumgebung zu schaffen für gegenseitige Information und Austausch. Und das andere Projekt, was ich kontrastiv dazu untersucht habe, hat kleinere und mittlere Unternehmen in einer strukturschwachen Region versucht zu unterstützen durch eine entsprechende technische Umgebung. Mhm. Ich bin zu den Entwicklungsteams hingefahren. Ich habe mit den Beteiligten Interviews geführt, qualitative Leitfaden gestützte Interviews in mehreren Phasen des Prozesses, um auch zu verstehen, wie entwickeln mhm. sich diese Projekte eigentlich. Und auch, die
1: Konzepte in den Köpfen.
0: Die Konzepte in den Köpfen, weil nicht unbedingt das, was man am Anfang denkt, in der Auseinandersetzung mit der Projektentwicklung auch so bleibt. Ich habe mir angeguckt, wie entwickelt sich die technische Umgebung selbst. Das heißt, die Projekte haben in der Regel mit Prototypen gearbeitet, die sie gemeinsam mit Pilotanwendern, Pilotanwenderinnen in partizipativen Prozessen versucht haben, gemeinsam zu entwickeln, immer wieder evaluiert haben. Das heißt, ich habe Mhm. im Grunde auch Online-Erkundungen gemacht und hatte äh, auch das große Glück, dass mir sehr, sehr viele Dokumentationsmaterialien zu den Projekten zur Verfügung gestellt worden sind. Das war, beide Projekte liefen so um das Jahr 2000 Mhm. herum, also das war ungefähr der Zeitpunkt.
1: Was würden Sie denn sagen, man denkt ja, da kommen wahrscheinlich auch viele so eben Selbstverständlichkeiten zur Sprache, aber wo setzt denn da Ihr Interesse ein oder wo setzt Ihr Interesse ein, wo haben Sie gemerkt, dass da vielleicht wirklich was Fremdes im ethnografischen Sinne passiert kann. lässt sich das so sagen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, wenn man selbst aus dieser Vernetzungspraxis kommt, mm. hat man ja im Grunde einen doppelten Auftrag. Das Going Native sozusagen geht verflucht schnell ja. und äh, es bedarf tatsächlich irgendwie mehrerer Schritte, das auch wieder zu befremden. Das geht ganz oft in der Interviewsituation nicht. Das heißt, das sind tatsächlich Dinge, die im Grunde auch dann in der Auswertung des Materials schrittweise erfolgen mhm. und auch… Wie sah das dann aus?
1: Also was, haben, was waren da die Sachen, die Ihnen ins Auge gefallen sind bei der Auswertung? Was für Konzepte?
0: Also ich denke mal, erstmal findet man sehr viel wieder, was man was man kennt. Das heißt, was ist in diesen Projekten gemacht worden? Man hat äh, sogenannte Plattformen gebaut. Man hat ermöglicht, dass diejenigen, die an diesen Vernetzungsprozessen teilnehmen sollen, dass sie äh, sich gegenseitig Nachrichten schicken können, dass sie eigene Seiten gestalten können, dass sie E-Mail nutzen können dass sie gemeinsame Datenbereiche haben, mhm. eine gemeinsame Datenhaltung haben und etliche Dinge, die von den Anwendungen her nicht besonders spektakulär mhm. sind. Interessant ist äh, denke ich gewesen, dass beide äh, Projekte an bestimmten Punkten ihrer Arbeit darauf gestoßen sind, dass übliche Softwareentwicklungsprozesse bei Vernetzungstechnologien an Grenzen stoßen, die Herausforderungen für die Informatik darstellen. Das heißt, es ist einmal deutlich geworden, damit äh, hat sich ein Projekt ganz besonders intensiv auseinandergesetzt, dass in dem Moment, wo man versucht, global verteilte Akteurinnen miteinander zu vernetzen, Mhm. ist es extrem schwer, ein homogenes Bild der Nutzerin zu erstellen. Das heißt, Softwareentwicklung für eine Zielgruppe, die man nicht kennt, mhm. die man nicht bestimmen kann und die man auch nicht vereinheitlichen kann, stößt einfach an, an eine Wissensgrenze, mit der man in, in solchen Entwicklungsprozessen umgehen muss. Mhm, das war in dem einen Projekt, denke ich, bedeutsam und in dem anderen Projekt gab es auch Aspekte davon, die man finden konnte, dass zum Beispiel die kleinen und mittleren Unternehmen, die vernetzt werden sollten, die unterschiedlichsten äh, Hardwarebedingungen mitgebracht haben, Mhm. für die es schwer war, im Grunde irgendeinen gemeinsamen Standard zu definieren, was man in einem großen Unternehmen leichter kann.
1: Das heißt, es geht auch um Sachen wie Flexibilität und Freiheit. Also der Benutzer soll sich auch irgendwie in diesem System frei sein und denken, auch wenn ich meine eigenen Bedingungen mitbringe, meine eigene Subjektivität quasi, bin ich trotzdem aufgehoben da Mhm. drin. Wie, Wie funktioniert denn das?
0: Ich meine, man muss sagen, das sind beides partizipativ orientierte Projekte gewesen. Das heißt, sie haben versucht, einerseits wirklich auch für eine bestimmte Zielgruppe etwas Brauchbares herzustellen und auch zu erproben und gleichzeitig auch die Perspektiven derjenigen, die das mal nutzen, auch in den Entwicklungsprozess einzubinden. Das ist nicht in allen Bereichen der Informatik so, sondern das sind schon ausgewählte Bereiche mhm. der Informatik, in denen partizipative Konzepte eine besondere Rolle spielen Wenn Sie sagen, es geht auch um Freiheiten, dann denke ich, ist so der andere Aspekt auch noch wichtig, der auch Grenzen der herkömmlichen Herangehensweisen der Informatik deutlich gemacht hat. So wurde zum Beispiel klar, dass die Entwicklung von Vernetzung mit der Informalität von sozialen Beziehungen und von Kooperationsbeziehungen umgehen muss. Das heißt, man kann nicht so einfach beschreiben, wenn drei Unternehmen kooperieren, machen sie zuerst das. Mhm, Dann machen sie das, dann machen sie das und dann bringt man das in ein Ablaufmodell, in ein Lineares, in in einen Algorithmus und schreibt den Code quasi einmal durch, äh, sieht bestimmte Interaktionsmöglichkeiten vor für einen solchen standardisierten Prozess, macht das Produkt fertig, stellt es den Leuten hin und sagt, jetzt habt ihr mhm. etwas, äh, mit dem ihr arbeiten können. Sondern es war klar, die Prozesse sind immer anders, die Prozesse mhm. sind hochgradig informell.
1: Wie, wie bezieht sich das denn, denn auf die Netzsubjektivitäten? Also was passiert mit diesen Subjektivitäten in dem Moment, wo die eben dann konzeptuell vernetzt werden?
0: Ich würde irgendwie sagen, erstmal gibt es Beteiligte, die man quasi als Akteure und Akteurinnen in so einem Netz vorsieht. Die Frage, wie die zu sowas wie Subjekten im Netz werden, glaube ich, ist eine zweite Frage. Mhm. Und das ist, denke ich, auch was, was mich interessiert hat im Grunde, wie wird in diesem Möglichkeitsraum, in diesem technischen mhm. Möglichkeitsfeld, was aufgespannt wird, überhaupt ermöglicht, dass Einzelne zu Subjekten vernetzten Handelns werden. Ja. Das wie wird war das möglich? im Grunde die Forschungsfrage. Und ich denke, da habe ich ein paar ganz spannende Befunde ausmachen können, denn äh, es wurde deutlich, dass aus diesen Begrenzungen im Grunde, die die sichtbar wurden, äh, die Konsequenz gezogen wurde in beiden Projekten, dass man sagt, man orientiert sich sehr stark am Internet, man schafft eine sehr offene Plattform und bietet auf dieser sehr offenen Plattform Handlungsoptionen an, die es ermöglichen und auch begünstigen sollen, dass diejenigen, die da beteiligt sind, aktiv werden und sich aktiv einbringen und auf dieser Plattform meinetwegen Listen von Hyperlinks anlegen zu ihren eigenen Mhm. Netzwerkkontakten, die sie haben, dass sie sich in einer Expertinnen-Datenbank quasi ihr eigenes Profil reinschreiben und darstellen und auch äh, ihre Verbindungen, die sie haben, deutlich machen äh, und so weiter und so fort. Das heißt, es ist... Klar geworden, dass man zum Subjekt vernetzten Handelns dadurch wird, dass man sich mit den eigenen sozialen Bezügen, die man hat, Mhm. in einem solchen Netzwerk sichtbar macht und eben auch Verbindungen in Form von Hyperlinks anbietet. Ich habe das versucht, mal auf so einen Begriff zu bringen, zu sagen... Subjektivität im Netz wird eigentlich hergestellt als eine dynamische Form der Verweisstruktur. Das heißt, es, sind, es ist ein Knoten, der in sich keinen kein Wesenskern hat, sondern im Grunde ein Schnittpunkt verschiedener sozialer Beziehungen, die aber im Grunde sichtbar gemacht werden müssen, um überhaupt wahrnehmbar zu sein als ein Wesen, was sich im Grunde über die soziale Einbindung konstituiert.
1: Kommen wir mal zur Interpretation Ihrer Forschungsergebnisse. Es fällt ja auf das Schlagwort der sogenannten Wissensgesellschaft. Was würden Sie denn sagen, was für Veränderungen in dieser Wissensgesellschaft erzeugen denn solche neuen technologisch bestimmten Konzepte von Subjektivität?
0: Also ich würde jetzt mal so ein bisschen einen Begriff verwenden, der sich vielleicht nicht sofort selbst erklärt. Ich würde sagen, sie erzeugen neue Selbstverhältnisse und neue Formen der Regierung des Selbst. Wenn ich das so formuliere, beziehe ich mich auf Michel Foucault an der Stelle, der vorgeschlagen hat, Analysen der Macht an verschiedenen Stellen entscheidend zu erweitern. Das heißt, nicht nur nach Formen von Unterdrückung, von repressiver Macht zu fragen, sondern auch danach zu fragen, wie Machtwirkungen im Grunde auch dadurch zustande kommen, dass etwas ermöglicht wird, dass etwas hergestellt wird, dass etwas produziert wird. Dass
1: plötzlich ein Raum existiert. Dass ein
0: Raum existiert und eben auch die Frage, wie diese Konstituierung von Subjektivität, von bestimmten Formationen von Subjektivität mit Macht zusammenhängt. Also wenn etwas produziert wird im Grunde und wenn ich sage auch, es interessiert mich, wie Subjektivität da drin produziert wird, dann ist die Frage, ob mit dieser Produktion von Subjektivität nicht auch Formen produktiver Macht verbunden sind. Also
1: praktisch hieße das zum Beispiel, dass ich mir in einer Community eben überlegen muss, wie ich mich darstelle und quasi mich selbst anfange zu verwalten. Wäre das so ein Punkt?
0: Vielleicht könnte man es so so bezeichnen, also... Vielleicht ist mh, der Begriff adäquater, von der Führung des Selbst zu sprechen oder von der Regierung des mhm. Selbst. Das ist im Grunde der Versuch, etwas ins Deutsche zu übertragen, was Foucault mal Gouvernementalité bezeichnet hat. Also ein Kunstwort, was sich zusammensetzt aus Gouverné und Mentalité. Also das Regieren und die Denkweise, also wie geht im Grunde die Rationalität, eine, eine Formation von Rationalität mit bestimmten Formen der, der Führung, der Steuerung zusammen. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Aber wer steuert da wen?
0: Und das ist eben interessant. Das, was wir vorher im Grunde besprochen haben, macht hier erstmal den Eindruck, als hätte man den Raum großer Freiheit eröffnet. Ja? Also wir haben nicht mehr die genauen Ablaufmodelle, wo im Grunde diejenigen, die solche Technologien nutzen, im Grunde sich an die Technologie vollkommen anpassen müssen, wo möglicherweise auch Dinge, die sie in ihrer Arbeit tun möchten, nicht möglich sind, weil es die Technologie nicht vorsieht und nicht erlaubt, wo sie auch äh, nur der vorgezeichneten Schrittfolge auch äh, entlang arbeiten können, sondern sie können ja im Grunde ganz unterschiedliche Sachen machen. Und sie können es auch lassen. Gleichzeitig stellt sich doch auch die Frage, also ob im Grunde nicht der Steuerungsmodus an einer anderen Stelle ansetzt. Nämlich nicht im Grunde in einer Technologie, die schon alles vorgezeichnet hat, sondern dass es eher zur Form der Selbststeuerung kommt. Und damit im Grunde auch, wenn ich jetzt so zurückkehre zum Thema der Vernetzung, zur Frage, inwiefern ich im Grunde auch meine eigene soziale Einbindung steuern muss, meine eigene soziale Aktivität steuern muss beziehungsweise das eigene soziale Netzwerk managen soll. Also ob im Grunde die gesamte Steuerung von Handlungen, dadurch, dass ich nur Handlungsoptionen habe, im Grunde zu einer Art der Selbstregierung wird. Das ist der Begriff, mhm. den man von Foucault an der Stelle ableiten kann. Dadurch bin ich dazu gekommen, auch von, also anknüpfend an die Technologien des Selbst, also es ist ein ganz weiter Technologiebegriff, der eben sagt, wir haben es im Grunde nicht nur mit technischen Objekten zu tun, sondern auch mit sowas wie Handlungstechniken, Handlungstechnologien, das heißt, ich regiere mich selbst nach bestimmten Formaten, die in irgendeiner Weise
1: wo formiert her?
0: sind, nahegelegt werden, aktiviert werden. Mhm. Und interessant ist auch, dass diejenigen, die ich befragt habe, die Softwareentwicklerinnen und Entwickler, auch immer wieder gesagt haben, Wir wollen bei denjenigen, die das nutzen, was anregen. Also wir versuchen auch eine appellierende Technik -hmm, -hmm. zu
1: schaffen. Aber sind diese Formate, von denen Sie sprechen, in den Köpfen dieser Entwickler und wie kommen die da rein? Werden die von denen umgesetzt? Ist da irgendeine Intentionalität dabei oder ist das etwas, was einfach in der Luft liegt?
0: Ich meine, auch die Entwicklungskontexte von solchen Vernetzungstechnologien hängen ja nicht im luftleeren Raum, sondern sind... Teil der Gesellschaft, Teil gesellschaftlicher Diskurse, aber natürlich gibt es da drin auch mal ein ein gewisses Potenzial für Visionen, wo soll das Ganze eigentlich hingehen und insofern würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine Mischung, dass auch Entwickler und Entwicklerinnen mit einem zunehmend normalisierten Wissen von Vernetzung hantieren, dass sie auch immer auf Basis von vorhandenen Technologien auch versuchen, was Neues zu bauen und gleichzeitig aber auch versuchen, den Prozess weiterzutreiben.
1: Wo läuft der denn hin im Endeffekt? Oder ist das überhaupt ein Prozess, der von alleine läuft? Oder kann ich da nicht vielleicht auch einfach sagen, mai, ich benutze halt diese Techniken einfach nicht und dann betrifft mich das auch nicht?
0: Das ist eine empirische Frage. <lacht> ja. <lacht> und, also, Was ich versucht habe in meiner Arbeit auch nachzuzeichnen, das ist, dass das Laufen dieser Prozesse im Grunde in einem Spannungsfeld stattfindet. Das heißt, soziale Beziehungen werden zunehmend auch als Ressource begriffen, auch als ökonomische Ressource begriffen. Pierre Bourdieu hat dafür mal den Begriff des sozialen Kapitals geprägt. Das heißt im Grunde auch das, was man im Grunde als Bereich der Selbstorganisation begreifen würde, wird zunehmend auch unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet und definiert. Das heißt, ich muss im Grunde auch für meine eigene Vernetzung sorgen.
1: Dem kann ich mich dann unter Umständen auch nicht entziehen. Und
0: da gibt es möglicherweise auch Grenzen der Freiheitsgrade, die es da drin gibt. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, konnte ich auch in diesem Organisationskontext die Beobachtung machen, dass diese neuen, offenen Technologien in einem Kontext, der ganz klar ökonomisch definiert ist, auch damit einhergeht, die Selbstbestimmungspotenziale derjenigen, die da arbeiten, zu stärken. Und ich denke, in diesem Spannungsfeld von Selbstbestimmung und Ökonomisierung befindet sich der Handlungsspielraum und pendelt möglicherweise in konkreten Situationen mal mehr in die eine oder in die andere Richtung.
1: Aber würden Sie denn sagen, also jetzt ganz subjektiv betrachtet, da lassen sich politische Konsequenzen ziehen im Umgang mit dieser Internettechnologie?
0: Ich meine, produktive Machtwirkung und Mechanismen der Selbstführung heißt ja nicht, dass wir im Grunde nur die noch perfider manipulierten Subjekte haben. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich produktive Machtwirkung auch versuchen, als irgendwie doch einfach nur stärker verinnerlichte Form der Überformung, der Zurichtung zu begreifen. Mhm. Ich denke, der Fall der Vernetzungstechnologien zeigt, dass das so einfach nicht geht oder dass es möglicherweise auch eine Verkürzung ist, nur in diese Richtung zu denken. Denn auch die in Vernetzungsprozessen sich konstituierenden Subjekte mit ihren Technologien der Selbstführung werden in diesen Kontexten auf spezifische Weise handlungsfähig. Das heißt, auch produktive Machtwirkungen sind einerseits Machtwirkungen, die möglicherweise in eine bestimmte Richtung gehen, aber sie sind trotzdem auch damit verbunden, handlungsmächtige Subjekte in bestimmten Möglichkeitsfeldern zu erzeugen. Das ist denke ich, ein ambivalenter Befund. Aber ich glaube, das ist im Moment auch der Diskussionsstand. Und aus dieser Ambivalenz lässt sich so leicht nicht Mhm. heraustreten, dass man in einer ganz einfachen Form eine Befreiungsperspektive aufmachen könnte. Also
1: auch so eine Utopie nach dem Motto, endlich gibt es ja auch ein Wissen letztlich, das sich eben sozial unter Umständen auch bewusst konstruieren lässt. Wo eben nicht quasi die... Enzyklopädie wird geschrieben von gewissen Leuten, die das dann das Geld haben, das auf dem Buchmarkt zu veröffentlichen und quasi damit das Wissen beeinflussen, das in unserer Gesellschaft herrscht, sondern Wissen kann sozial konstruiert werden. So eine Utopie lässt sich das irgendwie überhaupt auf dieser Basis aufrechterhalten?
0: Ich denke, man muss letztendlich in diese Richtung denken, dass ein Effekt von diesen Selbsttechnologien eben auch sein kann, dass es immer wieder im Grunde unerwartete Resultate gibt. Und möglicherweise könnte man Wikipedia, auf was sie jetzt anspielen, als einen Teil davon betrachten. Das müsste man vielleicht einfach noch mal sich genauer angucken. Das würde ich so schnell jetzt nicht sagen. Aber ich denke, genau in die Richtung muss man sehen, dass dieser Mo- dieses Möglichkeitsfeld eben nicht alles vorzeichnen kann. Und von Daher im Grunde auch eine Offenheit da ist. Und ich glaube, die Richtung, in die man diskutieren kann, ist eben, wie lassen sich in diesen Denklogiken, in diesen neuen Handlungsrationalitäten, die mit Vernetzung zusammengehen äh, oder die mit Vernetzung im Grunde verbunden sind, wie lassen sich da drin eben durch diese Form der Subjektkonstitution Verschiebungen bewirken? Ich glaube, mit Foucault gesprochen ist der komplette Ausbruch, aus diesen herrschenden Rationalitäten nicht möglich. Aber wie lassen sich da drin Verschiebungen, neue Spielarten im Grunde entwickeln? Ich denke, das ist eine Richtung, in die man da denken kann.
1: Und sehen Sie das aktuell, dass tatsächlich zum Beispiel auch gerade in der Soziologie in solche Richtungen gedacht wird?
0: Ich glaube, ich kann keine großen Hoffnungen an der Stelle wecken. Interessant ist aber schon, denke ich, dass dieser Bereich des das, das Internets, in dem es um sozialen Austausch geht, eben auch unter dem Stichwort Web 2.0 oder Social Network Sites, dass der eher zunimmt. Und ich denke, dass man an der Stelle einfach auch weiter forschen muss und genauer beobachten muss, was an der Stelle passiert, um genau ausloten zu können, in welche Richtung das Ganze auch geht. Und ich denke, interessant und vielleicht auch nicht immer beruhigend ist die Tatsache, dass auch in der Informatik ein Bereich zunehmend wichtiger wird. Der nennt sich Social Software, also Entwicklung von Social Software. Und diese Entwicklung bedeutet ja auch, dass im Grunde, um vielleicht mal den Bogen an den Anfang ein bisschen zu schlagen, das Objekt der Soziologie plötzlich in ganz anderen Bereichen wichtig wird Mhm. und eben nicht nur zum Gegenstand von Wissen wird, sondern sondern auch zum Gegenstand von Gestaltung. Und ich glaube, an der Stelle ist mehr Forschung nötig, aber auch gesellschaftliche Diskussionen.
1: Da wird die Soziologie tatsächlich eine gesellschaftliche Praxis vielleicht, nicht nur innerhalb der Uni.